0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien och en podd som på sitt sätt är en fortsättning på den förra, den som handlade om Eiffeltornet. Idag så ska det handla om mannen som lyckades sälja Eiffeltornet, inte bara en gång utan två gånger. En iskall och ändå så här ganska älskvärd brottsling just därför att han hela tiden använde skärm och list och inte våld och hot. Viktor Lustig var förmodligen inte hans riktiga namn men vi kan börja där. Han föddes i en stad som hette Håsten som låg i Österrike 1890. Idag så ligger det i Tjeckien istället. Han sägs ha varit en riktigt, riktigt smart elev som förutom just den här då intelligensen karaktäriserades av sin fantastiska skärm. Han var ordentligt duktig på att hantera folk. Av någon anledning så hamnade han i de sena tonåren i Paris och där så lärde han sig att älska spel. I takt med att hans nya passion krävde allt mer pengar så upptäckte han också att hans sidor, den här skärmen och intelligensen var ganska bra sätt att tjäna pengar. Han lär ha gjort en rejäl karriär på brottsstegen vid den här tiden. Någonstans så hade han börjat som en sån här gatubluffare. Det sägs att han kunde varenda korttrick i boken. Och han hade sedan fortsatt vidare och ägnat sig åt olika typer av fiksivri och inbrott och såna här saker. Fram tills att han hade kommit upp till en nivå. Där han kunde åka fram och tillbaka över Atlanten på de stora ångskeppen och blåsa folket i första klass. Den tunna och ganska korta egentligen mannen, han tädde sig för de flesta som mötte honom som en ganska värdigt reserverad man. Det här det var egentligen en del av en ordentligt slipad strategi. Lustig, han har skrivit de tio budorden för bluffare och väldigt mycket av det här det bygger på att köpa sig in hos offret. Lyssna hela tiden på vad någon säger. Det är lyssnandet, säger han, inte talandet som gör att du kan lura någon. När du lyssnar någon på någon så ska du följa med i vad han säger och ha samma åsikter själv. Jag ska inte gå igenom alla tio budorden här men som sagt det bygger väldigt nära mycket på att komma nära personen man vill lura. Och den som vill läsa dem hittar dem lätt. Det finns på alla möjliga ställen på nätet. Sök på Viktor Lustig och eh, budord. Det är trick han kör, det här om bord på båten. Allra bäst på nyrika, nervösa människor som ville uppåt i världen var att han sysslade med produktion på Broadway och att de kunde köpa sig in i nästa fantastiska projekt. Det där tycks ha funkat ordentligt bra men ungefär samtidigt som att det blev desto krångligare därför att man kände igen honom på de olika stora rädderierna så utbröt första världskriget. Och med det så blev det snart dags för förlustig att välja sin spelplan. Han valde då USA. Med facit i hand så får man nog säga att det var ett väldigt smart val. I Europa var inte bästa skick efter första världskriget men i USA det gick rakt in i The Roaring Twenties. Med en miljö och en nattklubbs, ett nattklubbsliv som gick på det mesta. Fram till att den stora depressionen började så bytte pengar hand fort och i stora buntar. Och tämligen ofta så var lustig där med fingertoppskänsla och plockade åt sig vad han behövde och lite till. I den ena staden efter den andra så började polisen hålla koll på honom. Och det sägs att han var känd i omkring 40 städer i USA när han var på toppen av sin första vända i USA. Han var känd som ärret får man väl säga för han hade ett stort R på vänsterskind. Vem han egentligen var det var det ingen som visste för han hade minst 47 olika identiteter och reste med mängder av olika pass. Bluffarna han ägnade sig åt det var allting från företag och produktioner på det här sättet som han hade gjort ombord på fartyget till obligationer och hästar och fastigheter. Och andra otrevligheter. Han blev dollarmiljonär på det här och han gifte sig ganska snart 1919 med en kvinna från Kansas. De fick åtminstone ett barn, en dotter och hon har i efterhand berättat att Victor han la riktigt mycket pengar på sin familj. Bredvid dem så fortsatte han att lägga mängder av pengar på sitt spelande men också på sin älskarinna en bordellmamma som själv hade en riktigt välmående affärsverksamhet. Man får väl anta också att han gillade att blåsa folk för det var med väldigt väldigt väl uträknade sätt han gjorde det. Och jag måste säga att min favorit av alla blåsningar han gjorde, det var inte nu som han snart gör när han säljer Eiffeltornet. Nej, min favorit, det är den rumänska penninglådan. Den rumänska penninglådan, vad är nu det? Jo, det här är den mest fantastiska blåsningen. Han gjorde en stor låda i trä enligt vissa seder och enligt andra mahogni men ädelträ. Så mycket kan vi sluta oss till. På den här lådan så fanns det en väldig massa knappar och vred och en ingång och en utgång. Och vad man kunde göra med den här lådan det var att kopiera sedlar. Man fick ställa in lite på olika sätt. När man skulle göra olika sedlar. Och där inne så fanns det radium som kopierade sedeln vilken valuta man än stoppade in. Och det gick inte att avslöja sedlarna. När han blåste sina offer så började han alltid om att få låna en dollars sedel. Och sen stoppade man in den ena änden och ett blankt papper. Och sen tog det en ganska lång tid, sex timmar tror jag, innan det kom ut. En sedel på andra sidan och hundra dollar på den här tiden, det var riktigt mycket pengar. Men egentligen så fanns det bara en väldig massa sedlar där inne och ett urverk som såg till att de kom ut tillräckligt glest för att Victor skulle ha fått ordentligt med tid på sig att dra Innan personen som hade köpt lådan för dyra pengar insåg att han egentligen bara hade köpt en snygg låda som innehöll några sedlar. Han blåste till och med en skrift på det där sättet. Hur coolt är inte det? Inte coolare i och för sig än att när skriffen hann upp honom så lurade han honom igen och ersatte honom för blåsningen han just hade utsatt honom för. Med... Falska sedlar. Men det blev för mycket. 1925 så begav han sig tillbaka till Europa därför att det hade blivit lite för hett om öronen i USA. Väl tillbaka i Europa så valde han Paris sin gamla hemstad och han bosatte sig där i väntan på att en riktigt bra stor fet fisk skulle dyka upp. Och den fisken det blev Eiffeltornet. Tornet, det var inne i en rejäl svacka vid den här tiden. Den som lyssnade på podden igår kanske kommer ihåg att man från början hade tänkt sig att riva tornet efter 20 år. Det var nu lite drygt 35 år gammalt och man började faktiskt diskutera om det inte var Taxen då och ta bort det. Det var väldigt dyrt att ha det kvar och gav det egentligen sådär jättemycket. Det kanske till och med störde Parisstatsbilder stod och var väldigt stort och dåligt skött. Man trodde i den här tidningsartikeln som Victor läste att Parisarna, majoriteten av Parisarna åtminstone, var för att man skulle ta bort honet helt enkelt. Och där blev det. Nu gällde det bara att hitta en riktigt hungrig fiskare. Han satte upp kontor på ett hotell på Place de la Concorde. En plats som för övrigt är den som han avrättade Ludvig den på i franska revolutionen. Men det tror jag att Viktor brydde sig ganska lite om. Nej, nu var det dags att bjuda in folk och hur får man rätt människor att dyka upp när man ska sälja Eiffeltornet? Jo, självklart så ordnade han en falsk myntare som kunde se till att ordna brevpapper med franska regeringens sigill på. När han skickade ut det här så förklarade han att det var dags för ett riktigt, riktigt bra erbjudande från den franska statens sida och så skickade han ut det till några väl utvalda skrothandlare runt om i Frankrike. Hans mål det utgick från de här tidigare nämnda tio budorden. Han valde personer som han visste hade en riktig lust att tjäna pengar men samtidigt också en tillräcklig social känslighet. Sen tog han emot dem och hade en stor, ska vi kalla det, presentation på det här hotellet. När han gjorde det så granskade han sina fiskare lika mycket som de granskade fisken och fisken den presenterade han på så vis som ett eifeltorn som var helt och hållet värdelöst. Det var ingen som ville ha det kvar och de få som faktiskt ville ha det kvar, de skulle man strunta i. Därför var det väldigt viktigt att den här affären gjordes i lugn och ro, anonymt för att inte väcka för mycket uppståndelse. Och sen kunde man presentera en färdig, färdig lösning, riva det och få bort det utan att man skulle behöva en massa krångliga protester och saker. Det byte som han hade hittat Victor här nu, det var en man som var riktigt sugen på att komma in i de fina kretsarna. Och han började nu bearbeta honom ensam och vid sidan om. Han förklarade för den här mannen att nej, jag är inte heller särskilt hederlig. Så strategin gick ut på att visst jag har det här fina hotellrummet och den här möjligheten att jobba för staten men det ger inte särskilt mycket pengar och därför så skulle jag behöva muta. Och jag skulle ju gärna sälja till dig så om du kunde se till att fixa rätt muta så skulle ju du kunna bli killen som får bort dig från från Paris. Och på så vis kanske få lite schysta kontakter och status. Den här mannen han köpte det här med hull och hår och det blev en riktigt fet muta i vår gode Viktors ficka som alltid så såg han till att sticka iväg fort och diskret när affären var avklarad. Det blev tillbaka till Österrike och där satt han och höll koll på de parisiska tidningarna. Han hade antagit att den här lurade mannen inte skulle gå till polisen. Det var alldeles för pinsamt att ha blivit blåst på det här sättet. Och det hade han rätt i. Det skrevs inte en rad i tidningarna om att någon hade försökt lura honom att köpa Eiffeltornet. Victor, han fick här lite hybris och tänkte att jag kan åka tillbaka till Paris och sälja tornet en gång till och dubbla inkomsten. Och det gjorde han. Men någonstans på vägen där så blev han upptäckt och jag kan inte riktigt säga om han säkert fick betalningen andra gången eller inte. Men han fick snabbt som rackan dra över Atlanten igen och tillbaka till USA och börja om karriären där. Kungen av bluffmakare gav sig nu bland annat på kungen bland gangsters. gjorde han. Viktor han blåste även Al Capone och han gjorde det med en ganska skön blåsning måste jag säga. Han gick till Al och sa att jag har en riktigt bra deal på gång här. Jag skulle behöva, oh, jag tror det var 50 000 dollar. Och sen tog han de där pengarna och så gick han bara hålla undan dem. Och sen kom han tillbaka efter ett tag igen, alltså vi pratar veckor. Och lämnade till över pengarna till Al och sa nej du. Det här gick inte, det gick i stöpet hela den här blåsningen och här har du pengarna tillbaka. Jo, förresten, sa han. Jag har inga pengar kvar att leva för själv, du skulle inte kunna hjälpa en fellow brottsling liksom. Och det här, det tyckte jag att ja... Den här Viktor han har ju betätts väl och verkar ju vara en hederlig brottsling. Så han gav honom, och det är lite oklart där också, tusen eller fem tusen dollar. Bara som en schysst gest eftersom det ändå hade varit en schysst kille. en under en underbar blåsning. Ett annat steg på hans karriär var simpelt och sofistikerat på samma gång. För istället för att hålla på att lura folk för att ta deras pengar så kan man lika gärna börja tillverka egna. Det är väl en av de simplaste formerna av brottslighet men samtidigt en som kräver en hel del sofistikation. Och därför så slog han sig samman med två ordentligt duktiga killar som gjorde plåtar och så tryckte de sedlar. Och Viktor han byggde upp en stor cirkel kring det här som gjorde att man kunde sprida sedlarna över ett stort område och genom flera olika händer för att de inte skulle kunna spåras tillbaka. Och det man gav sig på det var största möjliga sedel, sedlarna. Det gick fruktansvärt bra och det gjorde det under lång tid. Så pass bra sägs det faktiskt att det verkar som att den amerikanska staten började oroa sig för dollarns anseende när det fanns så många sedlar, fejkade sedlar alltså, i cirkulation. Och sen är det lite oklart hur det hela slutar för honom. Det diskuteras på olika ställen lite olika saker och jag kan nämna de två vad jag har hittat var i fall vanliga berättelserna. Den ena, den säger att det var en polis som bestämde sig för att han personligen skulle sätta stopp för Victor och på så vis få ännu mer glans över sig själv. En riktigt fåfäng och väldigt duktig polis med andra ord. Och han skulle alltså ge sig på den som gjorde de bästa sedelkopierna i hela landet. Han lyckades och han grep 1935 Victor. Eller så var det så att Viktor inledde en relation med en av sina medarbetares älskarinnor. När hans egen älskarinna fick reda på det här då blev hon förbannad och hämnades och kallade för polisen om var de kunde hitta honom och därför greps han 1935. Oavsett vilket så lyckades han rymma från häktet precis innan den planerade rättegången. Men grep sen igen och när gången väl blev av så dömdes han till 20 år på Alcatraz. Det kanske inte vara platsen för en lite mer känslig brottsling som honom. Han slets hårt av att sitta där och på lite drygt 10 år så lär han ha kommit med 1192 olika krav om att han behövde vård eller att han var sjuk. Vakterna där på ön, de trodde att det här var del i någon form av flyktförsök och var ganska, ja vad ska vi säga, avvisande mot hans olika krav. När de väl insåg att han var sjuk så skickade de honom till ett sjukhusfängelse i Springfield i Missouri och där insåg man att Victor han var rejält sjuk. Han hade en hårt och långt gången Utvecklad lunginflammation. För Alcatrazfången nummer 300 så innebar det där slutet. Han avled 1947 av den här sjukdomen. Långt senare och långt därifrån i Tjeckien så var det en historiker som 2015 tänkte gå till botten med vem den här Viktor Lustig var. Eller Lustig om man nu pratade tyska. Det bör tilläggas att han satt i fängelse under ett helt annat namn i USA och att man inte var särskilt säker på vad var för namn han egentligen hade. Men man var tämligen säker på att han kom från den här staden Hostine även om han hade lite olika historier om sin bakgrund. Den fina varianten den var att han var greve, han kallar sig väldigt ofta för Count. Men det fanns också en annan variant som han berättade med jämna mellanrum och den var att han hade vuxit upp i en ganska lågt ekonomiskt stående bondfamilj och att han hade vuxit upp under en rejäl brist. Det hade behövt att hans stal och lurades för att familjen skulle överleva och det var så han hade lärt sig att bli brottsling. Men för den här tjeckiska historien, historiken så återstod det efter ett ganska gediget arbete vad det verkar att dra slutsatsen att han aldrig någonsin hade växt upp i den där staden. Vem Viktor Lustig egentligen var ingen som vet. Och det är väl egentligen så som hon vill att en sån här historia ska sluta. Stort tack för att du har lyssnat idag. Om jag får be om en tjänst då skulle jag vilja att du satte betyg på den här podden där du har lyssnat på den. Det hjälper, den att nå, att det hjälper mig att nå andra som skulle vara intresserade av att lyssna på den. Och du får såklart hemskt gärna också tipsa vänner och bekanta att lyssna på den här podden. Har du dessutom lyssnat ett tag och känner att du skulle vilja hjälpa mig att hålla podden igång så får du hemskt gärna göra som många andra har gjort- och donera en liten summa. Det gör du enklast på Swish 123-447-8327. Och då går pengarna direkt till mitt företag än gjort. Det är ingen blåsning i bästa lustig anda. Tills nästa gång vi hörs. Allt gott!